0: Das Gift ist in unserer Gesellschaft angekommen. Die Wut und die Aggression gegenüber Andersdenkenden nimmt zu. Wir werden 10% der Bevölkerung nicht mehr erreichen. Es gibt eine fortschreitende Spaltung in der Bevölkerung. Unterschiedliche Zitate habe ich hier aneinandergereiht. Gemeinsam haben sie nur, dass sie alle im vergangenen Jahr gesprochen wurden. Einige davon haben sie mit Sicherheit noch im Ohr. Bei anderen fragen sie sich noch, wo hat er das her? Es ist üblich, am Ende eines Jahres zurückzublicken. Wie sind wir in dieses Jahr hineingestartet? Was haben wir erlebt? Was wurde uns wichtig und was haben wir vergessen? Ich erinnere mich daran, dass wir mit viel Hoffnung in dieses Jahr hineingestartet sind. Das Ende der Pandemie wird kommen. Naja, ein Wahljahr liegt hinter uns. Überall wurden Entscheidungen darüber getroffen, wer in Zukunft weiterhin Entscheidungen treffen darf. In den USA wurde ein neuer Präsident gewählt und nun hören wir Gott sei Dank nicht mehr täglich von neuen Provokationen aus dem Weißen Haus. In Rheinland-Pfalz wurde eine Regierung bestätigt und in Deutschland gibt es nach 16 Jahren erstmals wieder einen neuen Kanzler. Auch in unseren Kirchengemeinden wurde gewählt. Seit einem Vierteljahr sind nun die neuen Kirchenvorstände im Amt. Mit Motivation und Engagement sind die neuen Entscheidenden angetreten, um zunächst zu erfahren, die Krisen eurer Länder, Kirchengemeinden und der Welt bedürfen eures beherzten Eingreifens. Allerdings ist die Situation recht verfahren. Befürworter und Gegner der bisherigen Maßnahmen bekämpfen sich in einer Form, das an Fortschritt kaum zu denken ist. Der Bibeltext für heute spricht von einer ähnlichen Situation. Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Herrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn dann das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, indem ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen zur Ernte, und um die Erntezeit möchte ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Nennen wir es beim Namen. Hier hat jemand Sabotage betrieben. Mitten in das gute Werk Unkrautsamen geworfen. Ich habe mich beim Lesen der Geschichte gefragt, warum das eigentlich so ein Problem darstellt. Unkraut ist hartnäckig, nervig, nimmt dem Boden Nährstoffe, die für die Nutzpflanzen gedacht ist, aber alles in allem ist es ein Ärgernis und kein wirklich nennenswertes Problem. Doch dann habe ich mich schlau gemacht. Das Unkraut in dem Gleichnis hat einen Namen. Lolch. Das ist eine bestimmte Sorte Süßgras, die es so bei uns wohl nicht gibt. Doch diese hier ist besonders fies. Zum einen sieht sie bis kurz vor der Reife dem Weizen zum Verwechseln ähnlich. Man bekommt sie kaum unterschieden. Und zum anderen sind diese Pflanzen giftig. Wer davon isst, kann sterben oder zumindest echt üble Schmerzen davontragen. Von diesem Unkraut geht also eine echte Gefahr aus. Kein Wunder, dass die Knechte sofort damit beginnen wollen, alles Unkraut auszurupfen. Das Gift ist in der Gesellschaft angekommen. Diesen Satz habe ich im vergangenen Jahr mehrfach gelesen. Und es ging vor allem darum zu beschreiben, was in unserem Vertrauen in die Demokratie und die Institutionen unserer Staaten passiert. Eine Demokratie lebt davon, dass unterschiedliche Auffassungen, wie mit den bestehenden Umständen unserer Zeit umzugehen ist, miteinander um die beste Lösung streiten. Und die Mehrheit entscheidet sich unter Berücksichtigung der Fakten und der Einwände für eine Lösung. Das Gift, von dem die Rede ist, das sind die Zweifel an den Fakten, den entscheidenden Institutionen und daran, ob die Mehrheit eigentlich die wirkliche Mehrheit abbildet. Diese Zweifel werden durch Behauptungen untermauert, deren Wahrheitsgehalt nicht auf den ersten Blick feststellbar ist. Meistens tarnen sie sich als Halbwahrheiten, als Fragen, als Zweifel. Also ein Teil der Aussage entspricht schon derselben der entscheidenden Mehrheit, der andere Teil hingegen stellt den Fakt doch völlig anders dar. Und die Entscheidenden werden regelmäßig gezwungen, ihre Entscheidungen zu begründen. Doch da die Fakten angezweifelt werden, wirken die Begründungen unsicher. Und es ist völlig egal, ob es dabei um Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie oder die Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen oder die Verfolgung von staatsfeindlichen Aktivitäten geht. Das Gift der Lüge, Halbwahrheit und des Zweifels wirkt. Und die Wut und die Aggression gegenüber Andersdenkenden nimmt zu. Auf der Straße, im Internet, in den Diskussionen am Küchentisch, es scheint nur ein Dafür oder ein Dagegen zu geben. Man möchte die Meinung der anderen überschreien oder zum Verstummen bringen. Denn es scheint ja so real, dass die Verweigerer alles, was dieses Land so lebenswert macht, zerstören. Die einen möchten daher auswandern und die anderen wünschten sich, dass die einen es endlich tun würden. Wir sind da nicht anders als die Knechte, die am liebsten alles Unkraut ausreißen wollen, auch auf die Gefahr hin, eine Menge Weizen mit auszureißen und doch nicht alles Gift zu erwischen. Der Herr der Ernte mahnt dagegen die Seinen zur Geduld. Es kommt die Zeit der Ernte, und dann wird sehr offensichtlich sein, was giftiges Unkraut und was Ernte ist. Bis dahin müssen wir aushalten, dass unter uns manche Lüge und Halbwahrheit wächst und dem guten Samen den Boden nimmt. Diese Geduld fällt nicht leicht. Wir werden zehn Prozent der Bevölkerung nicht mehr erreichen. Aber das heißt auch, es sind noch Menschen zu erreichen, indem deren Ängste und Nöte ernst genommen werden. Jetzt die Geduld verlieren, das heißt mit dem Unkraut auch eine Menge Ernte mit auszureißen. Das neue Jahr wird kommen und es ist kein unbeschriebenes Blatt. Vieles aus diesem Jahr übernehmen wir. Wir tragen es in das nächste Jahr mit ein. Und wir werden Geduld haben müssen, bis die Saat reif und die Ernte da ist. So wie Gott mit uns Geduld hat, seinen Sohn in diese Welt sandte und nun mit ihm darauf wartet, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem er wiederkommt und sein Reich beginnt.